1: Muy, muy buenas tardes. Espero que se me encuentren muy bien todos. Eh, este, nuevamente un capítulo eh, más ya de la temporada 4. Este es el capítulo número 3. Y eh, hoy vamos a hablar acerca de una sección que estamos este, eh, promocionando, estamos estrenando, que es la de médicos emprendedores. Y no necesariamente médicos. Nos eh, vamos, no vamos a dar cuenta ahorita que eh, pues todo lo que tiene que ver con el gremio de la salud, llámese médico, llámese psicólogo, llámese nutrición. Y ahorita vamos a tener a una persona que, que es este, bastante especial porque eh, sale un poco este, del, del, de lo rutinario que, que ahorita les explico por qué, pero eh, es un orgullo eh, comentarles que pues estoy rodeado de, de amigos, conocidos que además de, de tener su carrera, este, deciden emprender y deciden como explorar o curiosear en otras áreas que no tengan que ver son únicamente con la medicina y, bueno, con la profesión este, respectivamente a la que se dediquen. Y la otra cuestión es que, eh, que, que bueno, eh, finalmente, la lo, bueno, al menos yo pienso y se los he dicho siempre, que la el un sueldo no te va a sacar de, de, de pobre o de jodido, como siempre le he dicho. Tenemos que explorar, tenemos que eh, arriesgar y tenemos que este, dedicarnos a curiosear otras, otras perspectivas y otras alternativas, tenemos que estudiar de todo la cultura no solamente trata de lo que estudiaste sino de la diversidad que existe en, en, en general en ¿no? la, la cultura general y bueno pues eh, sin más pues quiero presentar a dos personas dos mujeres emprendedoras empoderadas este, y, que, y que bueno se dedican eh, a la cuestión de la salud pero también a, eh, a bueno ahorita os platico pero están emprendiendo también junto con con, con un servidor. Ella, primero, es la doctora Rebeca, que ella es un, ella es médico este, egresada de la Universidad Politécnica Nacional. Y tenemos a Silvia Juárez, que este, ella estudió, o eh, es laboratorista clínico. Y, pues, como les comentaba, es algo que sale de nuestra rutina porque es la primera vez, al menos en este espacio, que, eh, que tenemos una persona que se dedica a esto. Primero que nada, doctora Rebeca, ¿cómo estás?
0: Hola, Ander, hola. Muy, muy bien. Muchas gracias por la presentación.
1: No, para nada. Gracias a ustedes. Y a Silvia Juárez, ¿cómo está, Silvia?
2: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por aquí. Eh, un gusto estarlos acompañando.
1: Me da mucho gusto. Pues, eh, primero que nada, y como siempre les pregunto a mis a mis invitados, este, nosotros sabemos que tienen su carrera. Obviamente todo mundo empieza con esta ilusión de, de ser médico en nuestro caso y en su caso, bueno, pues ejercer lo que, lo que estudió. Y siempre tenemos esta ilusión de que nos vaya bien, ¿no? Este, al menos eh, siempre con la mente en que de médico me tiene que ir bien. Este, yo quiero ser especialista, quiero ser médico, quiero poner un consultorio. En su caso, pues quiero trabajar en un laboratorio, quiero ejercer mi profesión para que me vaya bien, tener un trabajo, un trabajo estable, con prestaciones, bla, bla, bla. Pero, este, primero que nada, y quien quiera empezar, este, eh, ¿cómo es que eh, deciden estudiar lo que estudiaron? ¿Y cómo fue desarrollándose esta, pues este talento o habilidad que tiene que ver con la medicina y con este caso con, con ser laboratorista respectivamente?
0: Bueno, eh, yo... ¿Me permiten? <risa> eh, mira, de hecho yo eh, estudié medicina, creo que más que por decisión propia, por como que así me fueron educando, ¿sabes? Como que yo, si me preguntas si estudiara otra cosa que hubiera sido, no tengo la menor idea porque fue así como que tu tío es médico, tu otro tío es médico, ustedes porque no son médicos, entonces yo vengo de familia de médicos, ya así, como que fue ya implantado, entonces esa fue como que la decisión y todavía dirigirme hacia la homeopatía, no fue así como que medicina general, y sino que igual también vengo de una, de una familia de médicos homeópatas, ¿Por qué? Porque precisamente se empezó a ver que era como muy redituable eh, una medicina alternativa y ser médico en general. Esa fue como que mmm, fue así siempre, estudia medicina. Ya después de la medicina, pues ya sabes que te, te casan con la idea de que tienes que ser especialista y ya viene todo lo demás. Pero en sí esa fue como que la decisión. Desde siempre, ¿no? Fui enseñada y educada para ser médico, así de plano.
1: O sea, ¿podemos decir que fue impuesta la idea o no?
0: Claro que sí, sí, o sea, definitivamente sí.
1: Ok, o sea, no fue una decisión que tú dijeras, ah, mira, a mí me gusta, o sea, sé que, que, que mis familiares son médicos, pero eh, a mí también me gusta, o me gustaría explorar, o sea, tal vez, o no sé si así fue, Tal vez te gustó otra cosa, pero obviamente por costumbre, por tradición familiar, te hiciste la medicina. ¿No te gustaba otra cosa?
0: Eh, no, así como que me permitían explorar otras cosas y tener la idea de que, a ver, oye, te gustaría... Ni siquiera pon tu abogado, contador, algo como que igual tradicional. No, no, no fue muy... sí, fue muy okay. encantada. Aquí todos la van idea. a hacer
1: platas blancas y se acabó, ¿no?
2: Sí.
0: De
1: acuerdo. Y en tu caso, Silvia, ¿cómo fue el asunto ahí?
2: Pues fíjate que yo, como me nació el ser laboratorista, siempre me gustó la medicina y yo creo que hoy, hoy lo veo, me gustó porque yo de niña siempre fui muy enfermiza, ¿no? Entonces creo que de los 365 días del año, yo creo que cinco estaba sana. Y los otros días era que porque se hacía frío, porque se hacía calor, porque, y siempre era estar casi viviendo en un hospital. Okay. Entonces yo creo que me llamó mucho la atención el ver pues, cuánta persona estaba ahí, y fue eh, que hasta hoy en día me sigue llamando la atención la medicina, este, y me gustó mucho la parte, bueno, de laboratorista, el tema de investigar más allá el de las enfermedades, ¿no? El, el, un poquito el por qué suceden y y cuál sería la mejor la, las soluciones. Eh, ya no continué, la verdad me quedé nada más como técnico laboratorista. Y eso de que, bueno, después me preparo y hago el examen para la superior, para medicina. Pasó el primer intento, no, la, no lo pasé, y después fue como que, bueno, lo seguiremos intentando, ¿no? Pero bueno, eso de lo seguiremos intentando, ahí se quedó. Sí ejercí un tiempo el laboratorista, y después vienen diferentes cambios, ¿no? Pero bueno, eso principalmente es por lo que a mí me nace el, mucho la parte del por qué la medicina o por qué este ramo hacia dónde iba inclinada.
1: Ah, muy bien. Y digo, no sé si les pasó a ustedes, pero al menos a mí sí me pasó. este En el caso de, de la laboratorista, pues no sé cuál sea como, como la constante ahí, ¿no? Que sea como un denominador. En el caso de medicina, es que eh, ser especialista, pues es lo mejor para un médico, ¿no? Eh, independientemente de de que si, no sé, te dedicas, a, en, en su caso, a hacer negocio, o, o si tienes este, alguna tienda, lo que sea, pero si tú eres médico general, tienes que dedicarte a una, a una especialidad sí o sí para que tú puedas este, valer o hacerte valer como profesionista. Eh, y bueno, al menos creo que los tres coincidimos en que eso creo que al menos es falso, este, al menos en la cuestión empírica o de, de vivencia diaria, porque finalmente creo yo, al menos yo creo, que a lo que te debes dedicar es a lo que a ti realmente te haga feliz y la verdad es que esa parte de la felicidad también tiene que ver el dinero, al menos yo lo pienso así ¿no? finalmente tus problemas, la mayoría de los problemas se resuelven con dinero nos cueste este, aceptarlo o no pero eh, también digo hay muchas cuestiones que nos puedan dar esta, esta eh, retribución económica y a lo mejor no ser tan felices, digo también existe la, la probabilidad pero eh, la cuestión aquí es que nosotros tres nos dedicamos, sí, a lo que nos... En este caso, la actual Rebeca y yo, este, nos dedicamos a lo que estudiamos. A lo mejor, en tu caso Silvia, no, pero este, sí tuviste esta como ilusión de seguir, de a mí me gustaba esto, este, y vaya, cada quien, como lo dije en un principio, nos, nos, nos mueve una ilusión y una meta, ¿no? Primero. Ya después va recalculando. Entonces, yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo, eh, en el momento en que yo este, decidí no ser especialista, fui juzgado en su momento. O sea, yo fui como, a ver, ¿cómo que no quieres ser especialista si hace un mes que tú querías ser? En mi caso, yo quería ser traumatólogo. ¿Tú querías ser traumatólogo? ¿Qué fue lo que pasó? Y obviamente ahí pues empezaron como los dimes diretes, ¿no? De este, ya no quieres ser especialista, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Incluso yo mismo haciendo una autocrítica, pues sí también como que llegué al momento de decir, pues es que no voy a valer como, como profesionista porque no voy a ser especialista. Entonces, en su caso, eh, ya después de que estudiaron cómo fue esta, esta parte, a, a nivel familiar, a nivel de social, amigos, este, conocidos, y si, y si en algún momento fueron juzgadas como en mi caso, ¿no?
0: Pues sí, de hecho yo pasé este tipo de, de, de ser juzgada en dos ocasiones. La primera y cuando yo también elegí no hacer una especialidad, porque si sí te van casando con la idea de que, bueno, ya terminaste la carrera, ahora a fuerza tiene que ser la especialidad, porque sí, si no, ya como que te quedas como médico general y ya no eres mucho, ¿no? Muy valioso. Uh -huh. eh, sí, 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 pasé por eso. Uh -huh. Sí, definitivamente sí fui juzgada. Y eh, después igual cuando fui tomando decisiones que, digamos, me salía del huacal de lo que debía de ser, este también fui juzgada bastantes veces. Uh -huh. sí, sí me ok, pasó.
1: ¿y en tu caso, Silvia?
2: Fíjate que sí, tienes mucha razón en ese aspecto, porque bueno, obviamente en casa fue de que, bueno, y ya, ¿por qué no continúas? ¿Por, ¿Por qué no eres, este pues, no puedes ser ese médico, ¿no? Que tanto quisiste ser. Y cuando entro a hacer otros trabajos fuera de la medicina totalmente, pues es que, ¿y de qué sirvió que estudiaste esta profesión o esta carrera si no la estás ejerciendo, no? Y, wow. y ahora, pues menos en el ramo que estoy, igual todavía, aún así todavía es que, pero pues si tienes una carrera, que andas haciendo ahí, verdad? Entonces, por supuesto que sí, nos enfrentamos a esta parte en la cual de... Eh, como lo decías, ¿no? Un sueldo seguro, unas prestaciones, o sea, un horario y que podamos tener todo y pues cuando te atreves a hacer otra cosa, claro que eres juzgado. En mi caso también sí me pasó.
1: Y sí, y luego la, la idea es que cuando te empieza a ir bien económicamente y te empieza a jalar lo que estás haciendo, este, ya dicen, ah, caray, ¿no? Pues este, ah, pues ya, ya se acercan más contigo, ya tienes más amigos, ya casualmente los familiares se te acercan, ¿verdad? Y es cuando dices, a ver, ¿qué está ¿Sí? sucediendo? Pero sí, este, es, muy, es muy complicado, al menos yo lo creo así. Yo creo que, digo, aquí pueden decir lo que quieran, ¿eh? yo lo voy a decir, aquí creo que se necesitan, se necesitan muchos huevos, la neta, para poder decidir este, eh, esta, esta, esta clase de decisiones. O sea, no todo mundo tiene esta, esta iniciativa de decir, ¿sabes qué? Yo quiero como romper con el ciclo, romper con la rutina y, este, y quiero, quiero dedicarme a otra cosa. O sea, si ven, por ejemplo, a lo mejor en el caso de la doctora Rebe que, que está ejerciendo medicina y lo está ejerciendo en un call center socialmente, y, y esto, esto este, lo puedo yo asegurar, mucha gente va a decir, ah, pero es que vale menos que, que un reumatólogo, que vale menos que un, ¿cómo, ¿cómo en un call center? Si tú estás para trabajar en un hospital, si tú estás para trabajar en, en, en una clínica, tener tu propio consultorio, estar operando, ¿no? Y en su caso, bueno, pues igual, o sea, a lo mejor... Quiso ser médico, pero, pero bueno, la vida, la situación, digo, muchas veces no conocemos la historia de cada persona, pero somos muy buenos juzgando a, a la misma. Entonces, yo creo que aquí la, lo que vale es finalmente el, el, el valor que, que tiene que tiene cada uno de ustedes para poder este decidir eh, primero, eh, el, el, el primero el, el haber recalculado su vida y decir yo ya no quiero medicina o, o a lo mejor sí me gusta pero yo ya estoy en otra cosa que me interesa más y yo creo que también el valor de nosotros de decir ¿saben qué? a lo mejor yo sí intenté la especialidad y decir yo fracasé en esta parte pero no quiere decir que el fracaso se tenga que, se tenga que ser permanente al 100% en mi vida o sea hay otras alternativas en las que yo puedo ser exitoso y, este, y, y, y finalmente creo que lo están logrando y uh, ahorita... Eh, también la cuestión laboral creo que está muy cañona. O sea, yo creo que eh, cualquier médico, y en su caso, pues supongo que, bueno, me ha contado un poquito Rebeca que no, 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 estaba, no está tan acostumbrada a trabajar tiempo completo, una jornada de ocho horas, pero ahorita un sueldo, o sea, un sueldo que la puedan dar un médico general, incluso un especialista en el IMSS, eh, ya no alcanza. O sea, ya no alcanza para nada. Y, y los especialistas que tienen que ver con lo clínico, un médico internista, un médico familiar o sea, creo que están ganando el promedio ya netos o libres son como 25, 26 mil pesos mensuales. Entonces ya no alcanza, o sea, yo no veo la, o sea, yo no veo la forma en la que nos alcance con 26 mil pesos siendo como a lo mejor el único proveedor de una familia. Entonces por eso la decisión de, de emprender otra cosa que ahorita nos van a contar. ¿Cómo han ustedes experimentado esta vida laboral? ¿Cómo la han visto? ¿Y, y cómo ven esto que, que creo que es falso que si no ejerces tu carrera este, pues pues no, no eres nadie. Yo creo que eh, el, también el, el tener alternativas para ingreso económico u otra fuente de ingreso es muy importante. ¿Cómo han vivido esta situación laboral a, a, en su experiencia?
0: Pues mira, realmente eso de que si no te dedicas a lo que estudiaste, eh, no la hiciste, o depende de cómo vean la, la palabra fracaso, ¿no? Porque incluso yo lo puedo llevar hasta la vida personal. Este, yo ahorita voy a hablar un poquito de mi vida personal, pero yo también así era como que vivir un divorcio era un fracaso, ¿no? Eh, también esa parte tuve que enfrentar por parte de, de la cuestión familiar, ¿no? Porque tengo que yo he hecho muchas cosas que salen como del huacal de mi familia, ¿no? Entonces, este, yo soy como la que la me la hace... negra <risa> a separarme, a, a, a divorciarme, ¿no? <risa> Este, igual yo tenía mi consultorio. Yo a mí me desespera mucho no tener un ingreso fijo porque tenía mi consultorio. Pues decidí cerrarlo, lo dividí y hice locales para rentar. Entonces, como que empecé a ver este otro tipo de cosas de forma de ganar dinero y no precisamente pues, por ejercer la medicina. Entonces, sí, es como que también la palabra fracaso: hasta qué punto y en qué, ¿no? También este. Porque sí, a lo mejor para alguien dices, este, ya no te dedicas a la medicina porque fracasaste, ¿no? También me pasó eso cuando inicié yo con lo de bienes raíces, igual me decían, ¿y qué haces vendiendo casas si tienes eh, una carrera? Pues este, es así como que, ¿qué tiene de malo, no? Como si estuvieras haciendo también algo malo, un delito, o incurriendo en algo que es imposible que puedas hacer algo si tienes una carrera, o sea, como... ¿Por qué? No? Si te enfrentas, claro. a juzga a la gente. Haces, está mal. O dejas de hacer, está mal. Entonces sí es como que el fracaso en qué, ¿no? ¿Para quién o para, para qué, no? Uh -huh. Es, es eh, una palabra que sí hay que... Cada quien tiene su propia definición y pues sí, realmente a veces nos dejamos llevar por la cuestión familiar o por la cuestión social de que te dicen, es que fracasaste. Pero como...
1: Bueno, para ¿Qué? tus ojos sí. Tal vez para tus ojos pero ese es tu problema, no el mío, ¿no?
0: Sí, exactamente. Así como que si estudiaste medicina, te tienes que dedicar a eso y morirte siendo médico y dando consulta siempre, forever. Y no, realmente es quizás encontró una nueva pasión, algo que me emociona, me puedo dedicar a eso también o definitivamente a eso nuevo que encontré. Y no tiene oh. nada de malo. No fracasaste. No por no ser especialista o por no dedicarte siempre a la medicina, en este caso, o alguna profesión que tengas, ¿no? Cualquiera puede ser abogado, contador, lo que tú quieras. No por uh -huh. no dedicarte a eso, quiere decir que fracasaste, a lo mejor encontraste una nueva pasión y es algo que te dicta una nueva emoción, pues simplemente la sigues. Y realmente estás siendo feliz con eso, pues entonces no estás fracasado.
1: Correcto. Aquí lo veo, sí, así. de acuerdo. En su caso, Silvia, ¿cómo es aquí claro. el asunto?
2: Pues fíjate que algo bien curioso, eh, después de que ya no ejercí tampoco la parte de laboratorista, eh, pasan varias cosas, uno se casa, ¿verdad? Y entonces dices, ¿y ahora qué hago? Regreso al área laboratorista y como tú bien lo dices, ¿no? Los sueldos en el área médica, híjole, son muy bajos, que pues no lo haces. O sea, honestamente no lo haces si no tienes algo más, ¿no? Y efectivamente me di cuenta, mucho tiempo estar y el sueldo muy bajo, ¿no? Los horarios muy amplios y los sueldos muy bajos. Entonces dices, pues necesito buscar otra alternativa. Entro a lo que es la parte del call center y que fíjate que hay algo muy curioso, ¿no? También conocí a médicos porque pues esta parte del call center también les daba atención, este atención en línea médica a los clientes, ¿no? Entonces ahí también me relacioné mucho con, con algunos médicos, conocí. Y este, y bueno, siempre hay como que la espinita, ¿no? Sigue. Pero, pues bueno, dicen, ya al menos consigo algo estable, ¿no? Al menos ya tiene un sueldo, al menos ya, este, mal que bien, pues ya tiene las prestaciones. Y seis años fueron ahí los que estuve. Eh, me embarazo de mi tercer hijo y entonces decidí decir adiós, ¿no? Porque pues... El, con el segundo, que estando ahí, eran guarderías y eran permisos a cada ratito porque se enfermó el niño, porque ve y este llévalo al seguro y si no me traes la hojita no te lo recibo. Y pues eran permisos y permisos hasta que, bueno, llegó un momento en que se estabilizó, ¿no? Afortunadamente creo que no me tocaron mal los jefes, siempre me apoyaron, pero sí te vas dando cuenta, ¿no? Que la verdad es que este tiempo de, de pasar en un lugar trabajando, siete, ocho, nueve horas, este tienes una hora de entrada pero pues a lo mejor de salida no porque ya se alargó un poquito más la jornada y demás te va llevando a ver nuevas visiones ¿no? te va bien, te va llevando a ver qué más puedes hacer sin que te tengas que esclavizar tanto tiempo pero que te sea redituable y entonces ahí viene la, la magia para mí porque pues empiezo a ver ¿Qué otras alternativas puede haber, no? No, no nada más de estar casada en un trabajo, tanto tiempo con un sueldo y, pues, no ser ni siquiera dueña del, de un día de la semana porque, pues, para eso tenías tu día de descanso, ¿no? Entonces, eh, me doy cuenta cuando entras a este ramo de bienes raíces que, pues, sí, aquí sí puedes ser dueño de tu tiempo. Puede ser esta parte donde también puedes ser, pues, el dueño de cuánto quieres ganar. Así fue esa, tra esa transición, ¿no? Desde que empecé a trabajar a cómo me logro independizar de esta parte haciendo algo que hoy me apasiona.
1: Ah, eso está perfecto. Y digo yo, ojo, o sea, no estamos diciendo que la gente que trabaja en oficinas son esclavos y está mal, no, 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 O sea, realmente cada quien tiene su propia manera de ver las cosas. Yo también coincido en que... Claro. En que al menos yo soy muy inquieto. O sea, la verdad, no me gusta mucho estar en un lugar de ocho horas y tener que estar checando... Y que necesito pedir este, un día, de, un día de, de permiso porque mi hijo va a tener esta, esta, una posada, ¿no? Por ejemplo, no sé, este cuestiones que, que, que creo yo que está, está bien, pero, pero realmente ah, con el paso del tiempo pues te vas dando cuenta que, que el tiempo vale más que el dinero, o al menos yo lo veo así. Este, entonces, yo creo que ya teniendo tiempo y, 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 y ejerciendo cosas, pues el dinero viene solo. Y en este caso, este pues, los negocios como, como bienes raíces te lo puede dar. En, en mi caso, bueno, pues, lo mismo lo digital. O sea, realmente es como un negocio. O sea, tengo que crecer para que esto esto vaya siendo mejor cada cada día hablando económicamente. Entonces, eh, sí, yo creo también en la cuestión laboral, creo que los sueldos son, son, son malos. O sea, y esto, pues, obviamente... Eh, nos limita, ¿no? Nos limita en cuanto a que todo sube menos el sueldo. Este, uh -huh. Los impuestos cada vez son más, Este, el gobierno cada vez se eh, vuelve más parásito y nosotros pues tenemos que darle, si no me equivoco, el 30% del sueldo total que, que nosotros adquirimos. Entonces, este, pues es, es una cuestión bárbara porque nosotros, este, los que estamos, vaya, este... Los que trabajamos tenemos que también incluso sostener a la, a la cuestión que es este que no trabaja o que son, son, son trabajadores este informales, por así decirlo, ¿no? Entonces, es pesado, es pesado cada vez para nosotros los que pagamos impuestos, y obviamente, pues un sueldo que te gusta que suba cada año, o sea, es muy poco. Entonces, ahorita, pues, lo que, lo, lo que vale ahorita, o que lo que quiero, quiero llegar que el valor de este, de esta plática, es que siendo profesionista, llámese la profesión que sea, nos podemos dedicar a otra cosa. Incluso un médico especialista que siguió esta línea, ¿no? de, 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 de ser médico especialista, lo puede hacer también. O sea, tengo amigos que son especialistas y aparte tienen un, un negocio de alitas o de lo que sea. O sea, ahí está la prueba contundente de que no es suficiente. O sea, la, la, la pasión y la, el gusto por tu carrera está muy bien. Pero no se come de pasión. Entonces, aquí en cuestión de, de los bienes raíces, ¿cómo, ¿cómo es que llegan a eso? Creo que, si no me equivoco, creo que Silvia primero llegó a este negocio. Y si no, ahí sí ustedes, díganme. ¿Y ¿cómo, cómo, para, quién va, para quién va dirigido y cuál es el, el, digamos, la, la mira o, o el foco de, de atención de su, de su negocio? ¿Para quién es el negocio en cuanto a consumidor? Y si alguien se puede unir a este negocio como como emprendedor, como, como ustedes.
0: Bueno, sí, de... Pues, fíjate ah, que sí. Okay. Bueno, de... <risa> ahorita este, le va a seguir Silvia, porque ella sí ya tiene más experiencia que yo en este en okay. este ámbito de, de, la, de los bienes raíces. Pero sí, de hecho, yo conforme llegué a esto, fue porque yo siempre he trabajado de manera independiente precisamente por cuestiones personales, que igual no tenía con quién dejar a mi hijo, este al momento que me divorcié, pues obviamente mi niño estaba pequeño, mis papás son de la tercera edad, entonces así como que no hay mamá ni papá quien me lo cuide, ¿no? También esa es como que una parte de trabajar de manera independiente, entonces eh, llego a la búsqueda de qué más, qué más, ¿no? Ya va creciendo el niño, yo necesito más ingresos, Definitivamente esto de trabajar en una empresa no es para mí, no, 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 no es para mí, Este, de entonces acuerdo. es como llego a buscar otro método de, de generar ingresos y fue que descubrí bienes raíces, eh, te digo ya con el tiempo conocí a Silvia también en este mismo camino, dejé de tener un poquito de contacto con ella porque también hubo cosas que yo no entendía muy bien de, del negocio, del modelo de negocio de bienes raíces eh, y ya después la volví a contactar. Pero sí, este creo que esto es para todos, independientemente de tu profesión, independientemente de lo que te dediques, puede beneficiar a todos, profesionistas, eh, comerciantes, trabajadores independientes, puede beneficiar a todos. Pero te digo, ya esta parte sí nos las puede explicar mejor Silvia.
1: Adelante Silvia.
2: Pues sí, fíjate que yo llego después de tanto, me insisten, después de ser pues esta parte de godín, ¿no? De estar trabajando esclavizada, bueno, para mí, ¿verdad? En el aspecto mío. Sí, sí.
3: Eh,
2: ya he venido de un trabajo de pues no descanso casi, y el que casi te dicen en casa, ¿no? O, o cambias de algo aquí en la casa, o pues adiós, va y todo, ¿no? Entonces, me doy cuenta que efectivamente eh, me presentan el modelo de negocios de bienes raíces en el tema de venta de terrenos residenciales. Y yo decía, ay pues, es que eso, ¿y cómo, no? O sea, ¿y quién me los va a comprar y cómo lo voy a hacer? Eh, la verdad es que yo me había dado cuenta que, pues, era ofrecer un modelo de negocios diferente y ahí fue donde también aprendí que, pues, el negocio prácticamente es pues para todos los que realmente sí tienen el deseo de generar un ingreso extra, de generar tal vez una diferente carrera, porque hoy te puedo decir que también es una carrera, el, la parte de bienes raíces, el ir conociendo un poquito más acerca, pues de un real estate, de, de ver el ciclo de la tierra, de conocer un poquito más de fundamentos, ¿no? Con respecto a, que es un terreno ejidal, que es un terreno de propiedad privada y cómo lo manejas y todo. Entonces, fui aprendiendo muchísimo y esto me llevó a darme cuenta que efectivamente que hay médicos, abogados, contadores, eh, maestros, eh, incluso comerciantes, no, amas de casa, de todo tipo podemos encontrar aquí en este negocio, porque es tan noble aparte, es un negocio muy noble en el cual pues aparte de la ganancia económica que tú ves, eh, te quedas así como diciendo, ¿es en serio que ganan, tan, ganan tanto eh, por hacer esto? Y a veces la gente se queda, pues sí, claro que sí tiene su precio, por supuesto, no es así como que, bueno, ya llegué y ya me llevé tanta cantidad de dinero, pero aquí es el apasionarte también. Yo les digo, por ejemplo, a todos mis asesores, ¿no? apasionense igual como tienen la pasión por su carrera, por lo que ustedes tanto lucharon. Si se apasionan en este mundo, por supuesto que van a obtener muy grandes resultados. Eh, aquí, por ejemplo, algo bien importante es, la, la parte que tienes en ganancia de dinero, la parte que tienes de tiempo, el poder convivir más con tu familia, el poder convivir con tus hijos, el que si es lunes y se te da la gana pararte, pues te paras. Y si es martes y no se te dio la gana este, salir, pues no, no hay problema, ¿no? Aquí tú generas lo que tú quieres y ganas lo que tú quieres ganar. Pero lo mejor de todo es ¿a cuánta gente puedes ayudar hoy a hacerse de un patrimonio sin tener que sacrificar tanto. Eso es lo más importante con nosotros, ¿no? Todo lo que hoy en día tú puedes llegar a la gente a ayudar y que no hay problema.
1: Perdón, creo que sí tuvimos un poquito de problema de audio, pero bueno, este, una pregunta, eh, Silvia, ahorita, eh, ¿cuántos años de experiencia tienes en este, en este
2: negocio? Fíjate que llevo siete años y en estos siete años he tenido muy grandes resultados. Sí me ha gustado muchísimo porque me ha dado esa estabilidad, eh, una estabilidad económica que antes no tenía. No me ha dado el, me da la certeza de hoy de poder darle a mis hijos lo necesario, lo que ellos requieren sin tener que preocuparme, decir, híjole, si mañana qué va a pasar. No, pues hoy comemos, pero pues mañana quién sabe, porque si no hay ventas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿no? Al contrario, me ha dado incluso la confianza de decir, bueno, pues hoy cumplimos, hoy tenemos y vamos por más. Y como te decía, este negocio la verdad es que es tan bien pagado y es tan noble, porque algo que sí trae es que si ayudas a más gente, pues por ende tú también sales ayudado. Entonces, te vas ayudando, vas ayudando a más gente. Y, y no nada más las bienes raíces significa, pues, te vendo una casa, te vendo un departamento, te vendo una bodega, ¿no? Te vendo, este, hay un terreno X. sino es venderle al cliente, eh, pues, parte de su patrimonio, una parte de inversión, porque esto es la, lo más emocionante en nuestra carrera, o bueno, aquí en esta empresa, ¿no? Que no eres el simple vendedor. Si no eres más allá, eres un asesor patrimonial en el cual precisamente tú vas a cuidar de su patrimonio, del cliente que viene, te deja y confía en ti con su inversión, y que tú tienes que darle la mejor asesoría para ver a dónde puede estar dirigido, ¿no? En cualquiera de nuestros desarrollos que hoy tenemos, lo podemos eh, darle. Pues la mejor guía es decirle, le puede convenir este estado, le puede convenir mejor en este otro estado, o le puede convenir un terreno de tal tamaño, o le puede este, convenir dos o tres terrenos, depende, ¿no? De cómo es el cliente.
1: Ok, esto no tiene nada que ver con el método, creo que una, alguna vez lo hablé con Rebe, no tiene nada que ver con lo piramidal, ni esto de red de mercadeo, ni nada. Digo, suena como algo, digo, no tiene nada para eso,
0: nada. Eh. Ok, porque no, si sí suena nada. como
1: algo algo así, digo, yo desconozco un poco de esos no, temas, pero nada. suena como algo así. No tiene nada que ver, sí, no, absolutamente... No, diferente.
0: para nada, porque en lo piramidal es este, tú deposítame a mí y eh, mete a 10 más y ya esos 10 más que metan a otros 10 más para que tú ganes. Esos son los métodos para piramidales. No, aquí no, porque aquí este realmente es el cliente que busca un patrimonio, ya sea como para tener su casa, su terreno, para... Eh, Pensar en, en la vejez, irme a descansar para después venderlo. O las familias que tienen este, comercios, ¿no? Por ejemplo, yo la verdad digo, y así también me, me pongo a pensar, ¿no? Digo, a ver, imagínate, Rebeca, que te compraras un terreno comercial, pones una clínica, haces consultorios, o sea, así de esa manera. Pero no, para nada es piramidal, porque te digo, es piramide, es así. Depósitame a mí. Y esos 10 que entran, y tú vas ganando dinero. Aquí no es así, ¿no? Para nada. O sea, creo que también esa es nuestra función, informar a la gente de qué es lo que se les está, está ofreciendo. Porque aquí no, no, no les estoy ofreciendo que entren a un negocio. Les estoy ofreciendo que tengan un, un patrimonio, que cumplan con un sueño, con una meta. sí okay. es Digamos, no. el ingreso es
1: directamente del cliente, no del que entra al negocio. Por
0: supuesto. Uh -huh. Es la gran diferencia. Por Sí. Ok,
1: ok. Y um, entonces, eh, supongo que para que esto crezca, o sea, ¿cómo hacen? Porque entiendo cómo es, se acercan al cliente. ¿Qué mecanismo usan para acercarse al cliente?
3: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: es mediante redes sociales, mediante la voz? ¿Cómo es ahí el asunto?
2: Pues mira, ocupamos todo lo que está en nuestras manos, ¿no? Desde redes sociales, ocupamos la parte a lo mejor de canvaseo, utilizamos alianzas comerciales, eventos, eh, vamos, todo lo que podamos tener contacto con los clientes es lo que ocupamos, ¿no? Todo lo que sea necesario y que esté dentro de nuestros alcances, vamos, es lo que ocupamos. Algo a lo cual llegamos hoy en día, eh, la parte más fácil por decirlo, ¿no? Y entre comillas fácil, son los círculos cálidos que le llamamos nosotros, que son nuestros amigos, primos, vecinos, este cualquier otro familiar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en lo personal... Eh, como mi familia es muy casada en el de que no yo un trabajo y yo no creo en eso de comprar un terreno porque para qué lo quiero y si yo no me voy a ir a vivir tan lejos, ¿no? Entonces a mí el círculo cálido pues, no me funcionó, me funciona obviamente pues la parte de afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces eh, bien dicen por ahí que la familia es la que termina de creer en ti hasta el último y no cree al este, principio. Entonces, pero bueno, tenemos la experiencia con otras personas, con otros asesores en el cual llegan y dicen, oye, es primo, pues mira ¿qué crees que, eh, pues acabo de entrar a una empresa, eh, es una empresa que se dedica a la preventa de terrenos residenciales y te dan tu terreno con todos los servicios a pie de lote y amenidades y pues tú nada más le entras con un porcentaje de enganche, pagas tus mensualidades y te da, que es un financiamiento directo, ¿no? Que no, no hay revisión de buro de crédito ni comprobante de ingresos. Entonces, a veces la gente dice, oye, pues se suena bueno, ¿no? Como que suena bien, eh, pues eso de hacerte un terreno, pero ahí vienen los peros, ¿no? <ríe> ahí viene el, a ver, no te revisan buró de crédito, este, ¿cómo que vas a dar un enganche? A ver, ¿cómo que las mensualidades en dos mil pesos, dónde está el truco, ¿no? Porque pues siempre le vamos a buscar un pero algo. Entonces, por supuesto que nos hemos encontrado mucha gente que nos dice, oigan, pero ustedes no son un fraude, o sea, no se van ni con mi porcentaje de enganche que yo les voy a dar y luego dónde los voy a ver. Entonces, es algo con lo que muchos hemos batallado en algún momento, cuando nosotros nos acercamos a la gente, sobre todo en el canvaseo que por ejemplo, en si yo te dijera, oye, pues no sé si te interesa invertir en Querétaro, Cancún, Mérida, ¿no? Y fíjate que te propongo un financiamiento de 50 mil, bueno, vas a tener un enganche, vas a dar un enganche de 50 mil y te voy a dar cuatro años para que me pagues tu terreno sin meses sin intereses, ¿no? Y a lo mejor con mensualidades de 2 mil, 3 mil pesos, pues vas a hacer, ¿y cómo confío, no? Si aparte me estás diciendo que vas a vender algo en Cancún, ¿no? Algo que ni siquiera yo puedo ir ahorita y verlo. Eh, aquí la verdad es que la venta que nosotros hemos hecho ha sido venta a distancia porque bueno pues nuestros desarrollos aparte no están aquí, no están en la Ciudad de México. Se encuentran en Querétaro, en San Luis, en León, en eh, Mérida, Cancún, San Luis Potosí, Aguascalientes. Pero lo mejor de todo, digo, lo más cercano es Querétaro. Entonces, lo mejor de todo es que cuando tú entras a una empresa ya consolidada como lo es hoy en donde estamos, con 38 años de trayectoria, pues la verdad es que ya hay un respaldo también por esta parte. Entonces, ahí es donde se te quitan las dudas. Una, como tú decías, ¿no? No es piramidal, no, pues no, porque no andamos consiguiendo gente que, pues, meta más gente, ¿no? Que, o sea, aportes mil Fíjate que había, ah, eh, perdón, más bien, hay una empresa que sí es piramidal, y te dicen, bueno, eh, puedes hacer a, eh, asesor y le metes 10 mil pesos a tu pago como de franquicia y pues mete a gente, ¿no? Y esa gente pues te va a ir dando. Entonces, entre más gente metas, pues también esa gente va aportando 10 mil pesos y lo único que vas a tener el derecho es a comercializar pues los proyectos, ¿no? Entonces ahí se va haciendo esa pirámide para que va a ir de, este, pues por cada cuantos que metes, pues es como que te vas a llevar un porcentaje, ¿no? Entonces, aquí nosotros no, aquí nosotros pues trabajamos directamente para la empresa y lo mejor es cuando tú ayudas al cliente a conseguir su inversión o su patrimonio, también como asesor, pues te llevas tus recompensas. Digo, yo lo viví porque más, por ejemplo, en estas fechas, ¿no? En los trabajos normalmente pues esperas que la fiesta de Navidad y que si te van a dar el 24, ya lo tuviste que trabajar, y más cuando eres call center, ¿no? O sea, es que pues, son días festivos que, pues, sabes, te dicen no, te toca trabajarlo y no hay cambios. Y entonces, eh, acá fíjate que el contrario, son fechas en donde, bueno, se nos van fiestas aparte, porque si ya te celebran una cosa, te celebran la otra, y es una empresa, digo, para el ramo emprendedor, para los que dicen, oye, yo sí me quiero animar a bienes raíces en este ramo, pues es un ramo en donde te satisface mucho, en donde tus ingresos, por mínimo que tú hagas una venta, son 14 mil pesos, así, fácil. Y una muy buena venta que llegues, llegues a tener un mes, hasta 100 mil pesos andas promediando. Entonces, la verdad es que, por eso te digo, la satisfacción te la da el producto, o sea, lo que tú le ofreces al cliente. Eso es lo que te va a dar. Y obviamente pues el cliente va también mucho con mayor ganancia porque él se lleva eh, un producto al final, una inversión en donde le va a arrojar una plusvalía de hasta un 93% de un retorno de inversión de hasta un 200%. Entonces por supuesto que hoy el cliente le mete a una inversión 10 mil pesos. En tres años, esos mil por supuesto que se le convirtieron en mil pesos de ganancia. Entonces, eso es lo mejor de todo, el trabajar la tierra, no trabajar departamentos o casas, ¿no? Porque en la tierra aparte tú puedes hacer lo que tú desees en el tema de la construcción de tu casa. Tú decides cómo construyes tu casa, que eso es algo que me gusta muchísimo, ¿no? Porque la verdad es que estamos acostumbrados aquí en la Ciudad de México a vivir en departamentitos muy chiquititos. Este, Los que tienen casa, pues qué padre, ¿no? Pero los que no y que tienen que comprar algún departamento, pues se sujetan a lo que está. Entonces ya con un terreno, pues tú decides, ¿no? Si haces tu casa con cinco recámaras, si las haces con dos grandes, si cada tiene su baño o no. Si haces un jardín, si haces una alberga interna o no. Es decisión del cliente cómo quiere vivir. Es un estilo de vida que les damos también a los clientes.
1: Okay, Fíjate concluido.
0: que ahí permíteme agregar precisamente voy de nuevo a este pues un poquito de mi historia personal que precisamente por trabajar independiente yo no tenía acceso a un crédito Infonavit, Foviste, bancario hipotecario porque sabes qué me pedían este una bar con bien raíz. Entonces, daba como que muy complejo de que yo consiguiera ese tipo de, de ayudas. Eh, digo, yo igual con mi círculo que habido así como que igual no cuento mucho. Entonces, este, el trabajar de manera independiente no me daba la posibilidad de yo tener algún algo propio, un patrimonio. Entonces, fue también eso que me llevó a algo de la búsqueda de bienes raíces, que yo quería algo para mí. Yo quería algo para mí, pero te digo, yo no tenía acceso a esos tipos de créditos por ser trabajadora de manera independiente, aunque tengo una profesión, pero de manera independiente. Y esa es la ventaja que yo encontré aquí, que precisamente el crédito pues me lo dieron, me lo da la empresa y no tengo que estar ahí yo pidiendo favores, no tengo yo que estar descapitalizándome, no tengo yo que estar anclada a un crédito por 30 años tengo la posibilidad de pagar antes, ¿no? En cambio con Infonavit y viste es así, o te lo chutas a 30 o, o te lo chutas, no hay más, ¿no? Entonces con el crédito bancario era lo mismo, muchos requisitos, que yo era así como que te dicen, bueno, sí, pues usted tiene una profesión, ¿no? Pero, este ¿cómo me comprobas los ingresos? No, la verdad yo no, este, yo no pagaba <ríe> impuestos, entonces así como que la manera de, pues sí, oye, cobraban mucho, ¿no? Entonces, este, no, a ver, su aval con bien raíz, no, pues tampoco, ¿no? Este, y, y, y cómo ni modo que te quedes siempre forever diciendo, no puedo tener nunca nada porque trabajo de manera independiente. No, empiezas a buscar, empiezas a buscar, y esta fue una de las maneras en las que yo dije, puedo generar ingresos y también puedo tener un patrimonio sin que me pidan todo eso, eh, que en esa ocasión para mí eran como... Este, trabas no oye es que yo no tengo esto yo no tengo aquello yo no tengo el otro entonces que nunca voy a poder tener algo no fue así de que ok sí, cumples eh, tu requisito es eres una persona que trabaja este no te tengo que estar revisando uro de crédito no es necesario que tengas un crédito etcétera etcétera fue demasiado fácil la verdad y pues este tiene muchas ventajas aparte de o sea de que, tú ahorita estás con tu eso, propiedad
1: Claro. Por parte de la empresa.
0: Sí, o sea, yo compré, okay. o sea, yo me acerqué, compré y este, pero por lo mismo que te digo, yo ser trabajador independiente, este, no tenía accesibilidad a algún tipo de créditos.
1: No, oh, entiendo, entiendo. Y por ejemplo, eh, ya me quedó claro un poco lo del cliente. Pues la empresa, obviamente, este, pues necesita de más asesores, ¿no? Para poder crecer. Eh, la, la empresa, en este caso, tiene algún mecanismo, digo, para la gente que nos escucha, le puede interesar a lo mejor dedicarse a esta a esta profesión, ¿no? Porque digo, yo creo que es una profesión, carrera. Eh, ¿De qué manera, digo, además de que creo que a lo mejor sería bueno dejar sus sus redes sociales, sus contactos en, en la caja de, de descripción, este ¿de qué manera puede la gente acceder a este tipo de trabajo? Eh, porque, bueno, suena bastante bastante bien, suena muy, o sea, obviamente todo es con trabajo, o sea, no no es como que ya entré y ya alarme, no, o sea, creo que como todo todo negocio este, es con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación y constancia y todo esto que sabemos, pero ¿cómo es que alguien puede hacerse un asesor de bienes raíces?
2: Pues fíjate que, bueno, aquí nada más lo único que necesitamos es constancia, compromiso y pasión, obviamente por hacer esto. Mm. Eh, ¿Cómo se pueden acercar? Bueno, pues ya se acercan directamente con una servidora, con rev incluso también. Y eh, ya se van, nosotros los vamos capacitando. Algo que tiene la empresa es que nos capacita constantemente para darle buen servicio, obviamente, a, a los clientes. Eh, nos dan todo el material necesario de comercialización también para que, bueno, pues nosotros tengamos que mostrarle al cliente, ¿no? Entonces, fíjate que algo bien curioso, como dijo Rebe... Todos a veces pasamos por la primera etapa de ser clientes de la empresa. ¿eh? Y no no es que sea un requisito ser cliente, pero a veces el, cuando llegas, digo, en mi caso, eh, sí, ya que como asesora, pero cuando vi la oportunidad, por ejemplo, yo adquirí en Mérida, eh, adquirí hace cuatro años un terreno que me costó en ese tiempo 1,900 pesos el metro cuadrado. Entonces, eh, fue un terreno de 117 metros. Y el día de hoy, bueno, pues es el precio del metro cuadrado en Mérida está en mil $5,375. O sea, ya es lo que subió de plusvalía del 2020 que lo compré a 2023 que estamos. Todo lo que ya ha subido... Y realmente, pues, sí ha ayudado muchísimo esta parte en el de que cuando tú ya entras como asesor y ves la posibilidad y ves la cantidad, cómo va creciendo el, la, la plusvalía y cómo la gente va ganando, pues, por supuesto que te animas y ser, eh, empieza a ser eh, ya este comprador. Tengo la experiencia de algunos que han sido clientes primero, que se han acercado, pues, precisamente por la inversión, como decía Rebe, ¿no? Porque somos una empresa, pues, que no hay revisión de puro de crédito. O sea, no te pide tanto papeleo como otras, ¿no? Para darte un financiamiento, un crédito. Y ya estando dicen, oye, ¿sí ¿cómo le puedo hacer también para entrar? Porque incluso les decimos, pues, el terreno se paga solo. O sea, con tus comisiones tú vas pagando tu terreno. Oye, pues, sí si suena padre, ¿cómo le puedo hacer o cómo puedo generar ese dinero extra, ¿no? Para meterle a mi dinero bien fácil, se llama un plan de recomendados. Simplemente cuéntale la misma historia que tú pasaste para adquirir tu terreno a otra persona y ahí hablamos con esa persona, únicamente nosotros, que ya llevamos más la experiencia de cierre. Y obviamente pues ya eh, esta parte de que empieces a ganar por lo que esa persona compró, pues te va a ayudar para pagar tus mensualidades. Entonces aquí tenemos algo muy interesante porque tenemos de dos formas, o puede ser, nosotros le llamamos ser un asesor este ya directo de la empresa o un asesor externo, ¿no? El asesor externo es aquel que dice, bueno, yo tengo mi trabajo aparte, me encantaría a lo mejor participar, pero por horarios de otro trabajo no puedo estar al 100% con ustedes, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿qué crees? Pues hacemos mancuerna con Rebe ¿no? Por decirlo. Entonces, a ver tú le vas a ayudar a Rebe a, a dar la misma información a tus conocidos, y o a sea, todos les vamos a organizar a lo mejor alguna plática en donde les vamos a dar, pues, esta parte, ¿no?, de lo que es la inversión en tierra, darles toda la información y de los interesados que salgan de ahí, bueno, pues, ya lo platicas con Rebe para que se vayan a una comisión compartida, así si lo, lo manejamos nosotros, ¿no? Entonces, a lo mejor en donde pues imagínate que le saques, no sé, siete ventas de terrenos chiquititos, ¿no? Nos dividimos la comisión de, de 14 mil, la dividimos entre dos. Estamos hablando que son 7 mil, ¿no? Por cuatro ya son 28 mil pesos que te llevaste simplemente por haber recomendado a clientes a Rebe, ¿no? La parte de la recomendación.
1: Ok, 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 ok. <risa> pues digo, ahí está, o sea, ¿y, ¿y el nombre de la empresa la pueden decir o no?
2: Claro que sí, Ciudad Maderas, digo, somos eh, creadores de ciudades porque si nos conocen, en donde en una ciudad creamos otra ciudad por el tamaño de desarrollos que nosotros manejamos, en donde el, el desarrollo pues tiene todo, ¿no? Desde un, puede tener desde un supermercado, un centro médico, escuelas, en, este, vamos, todo está muy complejo para el desarrollo, ¿no? Para que esté completo para que la gente pues pueda atender todo al alcance.
1: Entiendo. Pues está muy bien, o sea, es lo que decía lo que decíamos al principio. Imagínense una comisión, como bien comentas, Silvia, de 14 mil pesos, lo que es un sueldo en México promedio, que te llevas en un mes con ocho horas diarios, de lunes a viernes, o a veces de lunes a sábado. Entonces esos 14 mil te ¿Sí? lo llevas en un rato, o sea, ni siquiera es este eh, tan... O sea, digo, It's... obviamente tiene su... su, su... Su esfuerzo, ¿no? Es, es obviamente también el pulir esta facilidad de palabra, de convencimiento, de poder atraer a la gente, la, la, la habilidad de poder, porque es ventas, finalmente, este, la habilidad de, de, de ser carismático, ¿no? Porque mucha gente pues, realmente, o sea, si tú entras por dinero aquí, está bien, pero también tienes que tener la idea de que esto conlleva mucho esfuerzo, mucho estudio. Mucha, mucha experiencia, mucha, o sea, tienes que, como todo y como, como cualquier negocio, ¿no? Y, y esa es la, la idea, o sea, siete años de experiencia y, y creo que, o sea, no, no se escucha fácil, pero creo que también, y eso ya después lo, lo platicaremos, pero también te costó, yo creo que poder lle llegar a esta, pues, estabilidad, ¿no? Que, que nos comentas, este, y creo que al revés está en ese proceso todavía. Entonces, este, esa es la, la cuestión, que para ser independiente pues cuesta mucho trabajo, pero no es imposible. O sea, tienes que, tienes que de verdad tener, como dices tú, la, la pasión por hacerlo. Este, y yo creo que eh, sabemos que, digo, al menos yo lo tengo como muy, muy escueto el, el tema de que sí, sí deja dinero la cuestión de bienes raíces. Pero ahorita ya un poco, un poco más este, a profundidad que nos cuentan, pues es una cuestión que, que es muy redituable y que, y que creo que vale la pena experimentar. Este, al, digo, una de esas hasta porque yo a Rebe le comentaba que a mí me gustaría tener un, un, una propiedad no más de dos, tres años. O sea, a lo mejor una de esas, como dicen, ¿no? Este, ya adquiriendo mi propiedad lo he ¿Y cómo le entra Porque pues ya me llama la atención. Pero, este, pero la cuestión es esa, ¿no? La cuestión es que este, que nos demos cuenta de que el emprender también nos ayuda, más bien, ¿no? también siempre ayuda a tener otros horizontes y otras alternativas. Normalmente este, estamos bien acostumbrados a, a que el éxito sea, sea te, terminar tu carrera, tener una buena, un buen trabajo en una empresa con prestaciones. Se pues acabó, ese es el éxito creo que convencional y que no está mal, pero creo que ahorita por las cuestiones económicas y, y lo que está viviendo un país como el nuestro, que es un país en desarrollo, pues realmente una, una comisión de 7 mil pesitos, de 14 mil pesitos, pues obviamente aquí no le va a caer bien. Entonces, eso es la, la, lo que queremos como fomentar aquí y que, y que no está mal tener una carrera, al contrario. O sea, una carrera te ayuda a abrir otras puertas, pero también creo que es bueno ver otros horizontes. Y para la gente que opina este que tienes que dedicarte a tu carrera y si te sales eres un mes fracasado, pues ahí está el ejemplo, o sea, yo creo que tampoco creo que el, el dinero sea sinónimo de éxito, pero este, sí es sinónimo de tranquilidad, ¿no? Al menos lo que, lo que son enfermedades, las deudas, que realmente es lo que más enferma a la gente, ¿no? Lo que la cuestión de deudora, este, esa es la, la cuestión que, que tenemos que, que seguir como como fomentando. El dinero no es malo, depende mucho de cómo de cómo lo, lo, lo veas tú y, y de qué manera lo, lo, lo manejas y a qué lo, y a qué lo, 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 lo destinas, ¿no? Pues digo, también si tú ocupas el dinero para otra cosa que, que es afectar a otros, pues obviamente ahí va a ser malo. Pero este, eso es lo que quiero yo con esto, ¿no? Que ustedes nos platicaran esto más o menos. Obviamente eh, ahorita me pasan sus contactos y si la gente les interesa este, poder contactar con ustedes y, y dedicarse a, esta, a este mundo de, de los bienes raíces, pues está ahí la, la puerta abierta, ¿no? Digo, como todo y como, y insisto, va a costar trabajo, todo cuesta trabajo, no es fácil, no es como que entres y luego luego empieces a ganar, es, un, es todo un proceso de, de aprendizaje y de, y de pues, de, como decía, ¿no? de fracasos, yo creo que el fracaso no es malo, el fracaso nos lleva al éxito finalmente, pero no, uh -huh. no cuando entres, hay gente que te va a decir que no, no le interesa, no, no me interesa, este, no, gracias, este, y hay que tener mucha, mucha, este, mucha empatía y mucha calidad del servicio, porque también el cómo te acerques a la gente, el cómo cuentes, el, el que estés disponible y el que estés a la orden del cliente también vale mucho. O sea, es no, ahí no cae una persona ni déspota, ni, ni impaciente, ni, ¿no? O sea, bueno, así yo me lo, me lo imagino, ¿no? Entonces, este, yo creo que tienes que tener una combinación de estas cualidades para poder tener éxito.
2: Claro que sí. Sí, fíjate que, algo que tiene es esta parte, yo siempre les digo tolerancia a la frustración, ¿no? Porque, pues, es, sí, vas a encontrarte a 100 que te van a decir que no hasta que encuentres el 101 que te va a decir sí, pero agárrate porque después de ahí casi es todo un sí, 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 ¿no? Ya practicaste, ya te frustraste a lo mejor, ya dijiste esto no es para mí, ya tiro la toalla porque pues yo pensé que era inmediato. Y no, la verdad es que a veces hay que estarle buscando y algo que te lleva así a generar pues el éxito totalmente es una disciplina y la constancia. Y yo creo que eso es en todos los ámbitos laborales o en cualquier emprendimiento que tú hoy quieras hacer. Si no hay una disciplina y una constancia en lo que tú haces, pues así te puedes dedicar a lo mejor del emprendimiento. Si no lo haces con pasión y no lo haces con entrega, pues no te resulta.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de sí. acuerdo. Sí, Yo la ley es que sí, este,
0: Silvia tocó varios puntos del emprendimiento. Por ejemplo, nosotros que somos profesionistas, eh, como que nos acostumbramos a que ya estudias, trabajas y vas a tener un, un éxito. En cambio, como emprendedor, realmente muchos eh, eh, nosotros médicos no le entran al en emprendimiento por eso por los puntos que ella tocó la tolerancia a la, a la frustración eh, que realmente no es así de que le entres y ya te caigan los billetes eh, pero también tienes esas ventajas el tiempo que realmente cuando estás incluso en tu propio consultorio si no lo trabajas eh, mínimo ocho horas no vas a tener ese ingreso que tú estás este, buscando. Sí, entonces a veces los la... rendimientos es diferente. Ajá.
1: Sí, de hecho, piensan que vas a tener libertad de este, en tiempo y al contrario. O sea, creo que al principio tienes menos libertad y tienes que dedicarle mucho, incluso más horas que cuando tengas un cuando tengas un trabajo con horario fijo. Entonces esa es la, la, la cuestión, uh -huh. ¿no? Y que tienen que mentalizarse. Muchos no, o sea, muchos no están dispuestos a eso. O sea, eso es la realidad. O sea, la realidad es que Muchos piensan en, en el... Son cortoplacistas, lamentablemente, ¿no? Entonces, la, la idea de un negocio, emprendimiento, pues es esa. O sea, a lo mejor los primeros tres años te va a ir de la patada, cuatro años y ya a lo mejor al quinto ya empiezas a, a, a tener como estos resultados, ¿no? O sea, primero es perderle como todo, en, tanto a lo mejor en dinero como en, como en tiempo y eh, como dicen, en la frustración, en la paciencia. Pero ya después vienen las, las recompensas y eso pues con el tiempo y la disciplina, que es lo más importante y que tocó muy bien Silvia, este es lo que va a valer la pena, como, y como en cualquier cosa, o sea, siendo oficinista, siendo emprendedor, siendo lo que sea que hagas, esa es la ley de la vida, o sea, el trabajar, el, el mismo trabajo sí. duro, o sea, no hay de otra. Uh
3: -huh.
0: Y perder el miedo al emprendimiento, porque también eso es bien importante, este... Eh, dejarla como que la comodidad de tener un, un trabajo que me va a dar algo al sueldo. Claro, uh -huh. perder el miedo, el emprendimiento sí. te reta. Uh -huh.
2: Más que sí. nada es eso, ¿no? Hoy en un día es una parte de estar, más bien es estar inconforme con lo que tenemos, ¿no? Porque cuando te vuelves o estás conforme en un lugar o en una situación pues no le buscas más allá, ¿no? Entonces aquí creo que el chiste de esto es estar inconforme siempre, porque eso nos va a llevar a buscar nuevas cosas, nuevas metas, nuevos lugares que explorar, nuevos emprendimientos. Y fíjate que algo que a mí me gusta muchísimo de esta empresa y de este negocio, que aparte, bueno, no es de que siempre vivas de asesor inmobiliario, ¿no? O nada más te dediques a esto toda tu vida, que te va a dar la oportunidad tal vez de realizar tu sueño, eh, que en algún momento tuviste, ¿no? Oye, pues yo quiero a lo mejor poner ahora, como decía Rebe, ¿no? Pues ahora yo no quiero hacer la que va a dar consulta, o yo quiero poner un hospital y que alguien dé consultas, ¿no? Entonces, por supuesto que de aquí puedes salir para hacer la construcción de un hospital, puede hacer para locales de farmacias y, y consultorios médicos, etcétera, ¿no? Entonces, de igual forma, o sea, esto es como que nada más la palanquita que nos va a aventar a hacer algo mucho más grande porque te da ese apalancamiento financiero a realizar un sueño más grande.
1: Sí, correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que es como... Y digo, también si te quieres dedicar la... toda tu vida también está bien. Y la otra es que cumplir sueños como el viajar, como el tener cosas materiales, el, el... el querer cambiar tu auto cada año si así quieres y puedes adelante, ¿no? O sea, no... Este sí se trata de cuestiones materiales, no está mal. O sea, realmente no está mal. A, a, creo que a todos nos gusta el dinero y a todos nos gusta vivir bien. No creo que... A, aquí no, 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 este, no, no romantizamos la pobreza, al contrario, ¿no? La pobreza es mala, es es, es, es este lastimosamente este, eh, una rutina en nuestro país, la, lamentablemente. Entonces, si podemos nosotros emprender esta cuestión pues digo que mejor que un, una, una cuestión así y es que muchas veces mucha gente yo a lo mejor me incluyo decir ay es que ese doctor le va re bien en la consulta y no o sea doctor, la consulta no es nada o sea él se dedica en la tarde a dar consultita pero lo que realmente le está dejando es lo que no estamos viendo a lo mejor se dedica bien a raíz a lo mejor tiene una un negocio de, de tractores y tiene unos camiones una camionera ahí no sé o sea no, no, muchas veces nos, nos dejamos ver con la, ahora sí que por la punta del iceberg y no estamos viendo qué onda y la otra es, la otra muy importante y creo que también hay que resaltar no necesitas un título para que te vaya bien o sea, tú dijiste al principio yo me quedé en lo técnico que por supuesto no tiene absolutamente nada de malo y ni, ni hace que valgas más ni valgas menos, aquí la cuestión es la, la, la iniciativa que tenga la gente de, de querer salir adelante y obviamente pues ese es el secreto, o sea, no necesitas ni un título, ni mucho menos. Sí, te abre, te abre puertas y a lo mejor tienes como más posibilidad a otros trabajos, pero de eso a que ya no le hiciste en la vida o que, por supuesto que no. Entonces, esa es una cuestión importante también
2: que hay que resaltar. Claro que sí. Sí, la verdad es que esto hoy en día nos hemos dado cuenta y yo creo que más... Este tiempo, ¿no? Yo creo que a partir de la pandemia también empezó a, a extenderse más el tema del emprendimiento. Ya venía, pero yo creo que la pandemia fue un parteaguas muy importante, ¿no? En el tema de que, pues, algunos se quedaron sin trabajo, ¿qué vamos a hacer? Y otros, pues, es que no puedo salir de casa. ¿Qué hago desde mi casa, no? ¿Cómo genero un ingreso más estando a veces desde casa? Claro entonces pues hay mil formas de hacer hoy en día las cosas pero pues pues siempre tenemos esta constancia no de hacer todo más allá y que ahora no hay siempre pretexto ya tenemos la tecnología
1: 1%. la tecnología de nuestro lado para poder movernos
2: Estoy...
1: entonces creo que ahorita lo tenemos más fácil no este ya es cuestión de cada quien de que de que quiera lograr algo pero bueno pues eh, ya para cerrar eh, algún algo que quieran agregar un consejo algo algo Digo, aparte de, por supuesto, de que se contacten con ustedes para los que quieran o les interese esto de las líneas raíces, pero ¿algún consejo en general? Así que un consejo universal que quieran compartir.
0: Bueno, un consejo universal es, eh, creo que este universal. movimiento que estamos teniendo Ander y yo, de que no precisamente porque seas médico te tienes que casar siempre a dedicarte a la práctica médica. Creo que puedes complementar bien con algo que a lo mejor puede ser que sea tu sueño, ¿no? Es este... Sí, dedícate a la medicina, pero a lo mejor te puede tocar a la puerta otra oportunidad que te apasione, que te guste y que no tiene nada de malo que te dediques a ello, simplemente por tener un título, como dices, ni vales más ni vales menos, aquí lo importante es ser feliz, obviamente tener dinero, como dices, no hay que romantizar la pobreza, este, pero sí realmente tienes que estar siempre al pendiente de las oportunidades porque realmente hay algo que te puede apasionar, que puede tocar a tu puerta y hay que tomar esa oportunidad
1: Correcto, Silvia ¿Algo?
2: Pues yo creo que nunca es tarde para que puedas empezar a hacer algo diferente siempre es el momento adecuado y el primer momento es hoy y el segundo momento sigue siendo hoy
1: Es correcto, yo creo que este lo que yo puedo decir es que cuando algo es para ti, algo 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 es por pasión y, y realmente eres bueno, creo que las cosas se van dando solitas. No sé si les pase. Como que dice como que se les ha trabado muchas veces muchas cosas, pero cuando tú ves que algo te gusta, como que poco a poco van, van abriéndose puertas que ni siquiera sabías que existían. no Se van se van presentando oportunidades poco a poco, poco a poco, poco a poco. Incluso se te ocurre algo y, y ese algo lo presentas o, o lo lo llevas a cabo y, y, da, y, y afortunadamente funciona. Entonces, ahí es la clave donde dices, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Y creo que este, yo al menos a ustedes sí las veo como apasionadas en esta parte de bienes raíces. Digo, obviamente yo no conozco el tema, no puedo decir, ah, yo le voy a entrar porque digo, realmente, digo, es algo que primero desconozco, ¿no? Y no, y no voy a entrar únicamente por dinero y eso también es clave O sea, sí está bien, sabemos que te puede dejar algo, pero también es estar dispuesto a disfrutar el proceso que es duro, no? Entonces, este, esa es otra cuestión. El esfuerzo es lo que quiere la gente hoy en día saltarse y obviamente que todo se nos dé rápido, y eso no es posible. Entonces, este, pues nada más, les agradezco muchísimo su, su tiempo y el hecho de que de darles esta a, la, a los profesionistas, sobre todo al gremio de la salud que, que a veces este, se siente muy estancado, no? Este, presentarles estas alternativas que pueden hacer, o sea, que hay forma de poder salir adelante de la mano de su carrera o sea, no es, y obviamente fomentar el hecho de que valen mucho siendo médicos generales, o siendo laboratoristas o siendo lo que sea ser un médico general, ser un médico familiar este, porque también luego las especialidades a los médicos familiares los hacen menos, y eso me consta este, eh, y, y, y esta cuestión de, 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 de que valen mucho haciendo lo que hacen, ¿no? De donde trabajen, a lo que se dediquen, y siempre y cuando sea compasión, siempre y cuando sean felices, y obviamente sin afectar a los demás. Entonces, este, pues les agradezco mucho la, la el tiempo, y pues mucho éxito en esto, pásenme ahorita si pueden, este, sus, sus contactos, si tienen un contacto especial para este negocio, si es el contacto personal, pues también, este, y sus redes sociales. No sé si tengan redes sociales destinadas específicamente al negocio. Si las tienen, este pásenmelas y con mucho gusto les, les ayudamos para que la gente entre y, y si les interesa, pues obviamente las contacten.
2: Claro que sí, Reves. Si quieres, ponen las tuyas y yo doy mi contacto. Ok, sí. Perfecto. Te las
1: paso en privadito, Christian? Sí, 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 he sin problema. Sin problema, no, 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 me las
2: paso. Y sí,
1: bueno,
2: el, Dale. El, las personas que, van bueno, en determinado momento les interesa hacer este tema de alianza o participar dentro de asesores de ex, interno, pues ya me pueden contactar al 55 81 y siete me mandan un mensajito y ya con mucho gusto pues nos eh, entrevistamos. Mm y pues si 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 quieren estar adelante
1: de cualquier momento digo de cualquier forma perdón este me pueden pásame ese número porfa este reve y lo ponemos uh -huh. en la cajita de, de, de descripción para que la gente lo tenga y escriba con mucho gusto a Silvia Juárez claro que sí uh -huh. bueno claro que sí. pues les agradezco mucho el tiempo que tengan una excelente tarde y bueno pues mañana a darle otra vez que empiece la semana así es
0: gracias claro que
1: ander sí. que tenga un bonito día
3: Gracias Bye. a todos por escucharnos. Yes, buenas
2: noches.
3: Bye. 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 How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.